0: Qu'est-ce qui vous motive et vous inspire au travail Certainement l'opportunité d'avoir un impact. Également des relations de qualité avec vos collègues, votre boss et vos équipes. Bonjour, je suis Denise Dampierre. J'ai un MBA de Harvard et je forme et accompagne des jeunes managers dans le programme « Devenir le manager que vous avez rêvé d'avoir ». Ce Manager Making Podcast a pour but de vous aider à développer un teamwork à la fois efficace et agréable. Vous avez certainement entendu mon petit accent charmant. Je suis de double nationalité américaine et française. Donc préparez-vous pour deux choses dans ce podcast. En premier, je vous apporte une perspective fraîche. Je ne suis pas issu du système éducatif français qui forme à une manière de penser. Je vous apporte une perspective originale, pleine de dynamisme, de praticité et d'espoir. Deuxièmement, préparez-vous pour de l'imperfection. Oui, je vais faire des fautes de grammaire. Peu, j'espère. Et vous les entendrez quand même. J'espère que mon imperfection vous encourage. Je crois dans le « test and learn » À aller de l'avant, essayer et améliorer. Et c'est ce que je vous invite à faire ensemble. Allons-y Hello C'est Denise Dampierre et la question qu'on traite aujourd'hui, c'est comment gérer les crocodiles au travail Alors, je vous raconte que... euh, Je vous raconte... Alors déjà, je vous parle de la Floride. Et la Floride, ce n'est pas la terre des crocodiles, mais c'est celui des alligators. Et donc vraiment, on va avoir une petite histoire à ce sujet. Mais en premier, je vous donne un petit aperçu de pourquoi cette question et donc je travaille avec des jeunes managers de startups C'est souvent j'entends comment ils sont mais fiers de la manière qu'ils ont embauché quelqu'un qui est bien diverse. Nous, on embauche bien, vraiment on cherche la personne avec la diversité, on veut pouvoir avoir cette culture d'inclusion. Et donc ils le font. Et puisque je travaille avec ces jeunes managers pour gérer les relations, la communication constructive, ils viennent vers moi avec leurs difficultés et... Une des difficultés, c'est ces relations avec les personnes qui sont différentes. Ils ne comprennent pas pourquoi ils agissent de la manière qu'ils agissent. Et ce qui est nécessaire, c'est de leur donner cet espace de recul où ils peuvent se rendre compte par eux-mêmes que vraiment, ce qu'ils sont en train de demander, il y a deux niveaux. À un niveau peut-être plus intellectuel, il recherche ses contributions qui viennent d'une perspective différente. Mais à un niveau plus de croyance, donc un peu plus caché, plus dans le subconscient, il y a cette attente que les gens devraient agir comme moi. Et donc quand ils agissent de manière différente, ils sont un peu en faute. Et euh, voilà donc ce qu'on voit avec on va creuser cette notion de, du crocodile, de l'alligator au travail. Mais c'est cette notion de le différent est dangereux. Je vous ai dit que je vous parle de la Floride. Et donc, j'ai eu l'occasion d'avoir cette expérience d'être différent et de me ressentir comme une personne dangereuse ici. Et également d'être face à à un être différent et de me rendre compte aussi que je le regardais comme un espèce dangereux. Et comment gérer, comment impliquer ça au monde du travail Alors regardons comment ces différences ont l'air d'être dangereux. Je suis ici en Floride. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand même une terre où il y a beaucoup d'alligators, pas des crocodiles mais des alligators. Et il y a également beaucoup de chaleur je suis près de la plage qui est bien blanche la mer elle est azur le soleil est bien brillant le ciel est vraiment bleu c'est absolument magnifique je suis en contact avec mes collaborateurs à Paris où il neige et on sait que la neige parisienne elle est grise le ciel en hiver quand on a que la lumière indirecte avec la pollution c'est plutôt gris les beaux immeubles en pierre, c'est plutôt gris, le trottoir, les arbres, bref, on a 50 000 nuances de gris sur Paris et me voilà en contraste avec ces couleurs brillantes. Donc voilà, je sens qu'il y a un peu cette décala, ce décalage et quand je pose la question ben, « comment ça va ?», je suis dans un cadre qui est tellement ensoleillé que je réponds avec beaucoup d'énergie J'ai déjà pas mal d'énergie, mais quand même. Et je ressens aussi de leur part qu'il y a, euh, on est en train de tirer un peu pour avoir plus d'énergie, comme si on devait sortir des masques. En plus, quand je suis en contact, c'est le matin, je me réveille, etc. Et il y a six heures de décalage, donc il y a ce décalage qui est à la fois au premier et au deuxième degré. Je sens que je suis différente. Pas dangereuse, mais différente. Alors, il y a également les petites différences culturelles. Et je le vois par la manière que les gens euh, se croisent dans la rue. Déjà, ici, je suis en train de rester un peu à l'écart. Donc, je porte un masque la plupart du temps. Ce qui n'est pas toujours le cas avec les gens ici en Floride. Oh, you know, ils essayent, mais, mais, mais pas hein, comme à Paris où tout le monde, là, dès qu'on est dehors, hein. Et euh, également, en France, j'ai remarqué qu'il y a une notion qu'on ne dit pas bonjour à les étrangers, aux étrangers, au moins à Paris. Hein. Ça prend un petit moment pour pouvoir... Euh, euh, Déjà, croiser des personnes et pouvoir avoir le contact visuel. Et puis, une fois qu'on a eu le contact visuel à plusieurs reprises, on peut peut-être faire un geste ou un, you know, un, quelque chose qui indique qu'on a remarqué la personne. Et puis après, il y a un autre stade où on peut dire bonjour. Et puis après, un autre stade où éventuellement, on peut démarrer une conversation ou dire une phrase et autre. Donc, il y a vraiment ces étapes et euh, cette notion de « on ne parle qu'aux personnes qu'on connaît ». J'arrive en Floride, je connais personne. Et j'arrive en Floride, je connais ma mère, mais vraiment personne d'autre. Et me voilà en train de me balader dans une zone résidentielle près du bayou. À plusieurs reprises, il y a des étrangers que je crois qui me disent Hey there, how's it going? Et je suis derrière mon masque, je murmure une réponse, etc. Mais c'est clairement un niveau d'énergie qui est complètement différente de ceux you know, ce, ce, cet accueil chaleureux que j'ai reçu de leur part. Et je, je remarque un peu comme euh, presque de la surprise dans leurs yeux, euh, parce que euh, qui est cette personne, mais qui répond pas euh, et. Je, j'ai l'impression de voir qu'ils sont en train de dire « elle est mal polie euh, »,« elle s'est levée du mauvais pied », mais c'est un jugement sur moi. La manière que je réagis à leur accueil est un jugement sur moi. Alors, il y a une notion psychologique avec les euh, biais cognitifs euh, qui indique que la manière qu'on s'auto-évalue est très différente que la manière qu'on évalue les autres. Parce que quand on se mesure soi-même, on connaît le contexte. Donc là, par exemple, moi, je pourrais dire, ouais, mais j'ai le décalage horaire ou, ou euh, je ne suis pas tout à fait réveillé. Et donc, quand je réponds, euh, you know, avec ce petit murmure, euh, etc., je me donne des excuses qui font en sorte que euh, je suis toujours une bonne personne euh, en donnant une réponse qui est peut-être pas à la hauteur. Mais... Quand on évalue les personnes qui sont autour de nous, donc d'autres, on on enlève ce contexte et on fait un jugement sur le caractère ou sur la personnalité de l'autre personne. Dans mon cas, cette description-là, c'est cette personne est quelqu'un qui est facilement de mauvaise humeur. Euh, Elle est euh, très susceptible aux commentaires des autres. Donc vous voyez, on a fait un jugement de cette sorte et c'est ce qui se passe avec les différences culturelles et autres. C'est avec cette différence on crée encore plus de distance et c'est pas que c'est dangereux dans ce cas, mais c'est clairement séparé et il y a une notion, une interprétation qui est plutôt un peu du négatif. Alors il y a une troisième manière que je vois cette les différences c'est dangereux, c'est lié au Covid. Je vous ai dit que je suis en Floride, c'est pour visiter ma mère qui habite en EHPAD, qui vient de, euh, d'être opérée. Et je suis ici pour l'aider à récupérer. Et c'est vraiment une grande étape pour venir. Déjà, euh, il fallait avoir toutes les permissions pour pouvoir quitter la France. Euh, et également, il fallait avoir les tests Covid, donc j'en ai un en quittant la France, j'en reprends un autre ici en arrivant, en plus, il y a une quarantaine que je passe, donc il y a vraiment une grande étape pour que moi, je puisse visiter ma mère en EHPAD. Par contre, pour les Américains qui viennent rendre visite et qui prennent l'avion comme moi, eh bien, eux, ils n'ont pas besoin d'avoir tous ces critères de tests pour pouvoir rendre visite à ma mère. Alors, il y a non seulement une petite sensation d'injustice, mais je remarque que pour les Américains, la personne qui vient de la France, elle est nettement plus dangereuse que la personne qui prend l'avion euh, à l'intérieur des États-Unis. Et donc vraiment, là, la personne différente est devenue nettement plus dangereuse. Il y a une pratique qui ressort de cette notion que différent, c'est dangereux. Et c'est que celui qui est un peu à l'extérieur, eh bien son rôle, c'est de se conformer au reste du groupe. Il y a une pression sous-jacente de conformité. Alors, je vois cet impact dans les startups et dans les équipes avec lesquelles je travaille. Parce que souvent, c'est des jeunes collègues. Et euh, quand ils sont en train de parler de la tech, euh, c'est souvent des jeunes collègues mâles. Et ils ont des attentes de socialiser ensemble. Et souvent, c'est le cas, ils s'entendent assez bien. Quand même, si on ne fait pas, si on ne s'amuse pas de la même manière que les autres, il y a une pression que ce n'est pas acceptable. J'ai euh, entendu des histoires où euh, euh, les jeunes sortaient... Euh, Boire un bon coup le vendredi soir. Et alors, il y avait dans l'équipe une jeune maman. Et elle, elle ne voulait pas tellement sortir avec les gars le vendredi soir euh, pour se saouler. Et alors, il parlait d'elle, euh, elle n'est pas quelqu'un qui aime travailler en équipe. C'était la manière dont il parlait. Sinon, il y avait d'autres histoires avec les jeunes où il faisait des blagues. Et ils ne se rendaient pas compte que les blagues étaient en train de vraiment être dérisoires pour d'autres populations. Et c'était difficile pour ceux qui étaient dans cette population minoritaire de pouvoir dire « Hey guys, mais vraiment c'est complètement inapproprié, parlez différemment ». C'était un peu comme si ces gens qui étaient en minorité étaient sur la défensive. Donc j'ai eu cette occasion de me sentir un peu à la défensive, avec le besoin de conformité face à ces Américains. Bien que je suis Américaine également, mais vraiment je sentais cette notion de, de pression, de conformité. J'ai également ressenti le point de vue inverse. Et ça, je l'ai fait avec ma rencontre avec un alligator. C'était lorsque je faisais une balade matinale, donc dans un quartier résidentiel euh, près du Bayou. Et J'entends et je vois à 10 mètres de moi un grand splash, mais vraiment un grand splash dans l'eau. Alors je regarde et quelques instants plus tard, je vois glisser sur l'eau. Donc du coup, euh, les yeux, la spout, le snout, je ne sais pas comment dire, les, les narines et donc les écailles d'un alligateur qui doit être euh, à ma taille. Donc 1 euh, euh, mètre 80. You know, un grand gars et alors c'est la première fois que je vois un alligator qui plonge. Souvent, les crocodiles, les alligators, je les vois au soleil, en train d'être en camouflage. Parfois aussi dans l'eau, en train de, de juste euh, you know, glider, nager. Mais là, boum, dans le plongeon, c'est comme s'ils chassaient. C'était, c'était une première. Et en euh, you know, connaissant leurs dents, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe là en dessous hein? Et également, de voir un alligator aussi grand dans une zone résidentielle, c'était un peu disconcertant, euh, je ne me sentais pas tout à fait à l'aise. Et est-ce que je pensais « Oh, monsieur alligator, merci tellement de contribuer à le bien-être écologique en nettoyant toutes les carcasses dans les eaux brumeuses. Non » Pas du tout J'ai pensé, Alligator, t'es différent, t'es dangereux, reste à part. Je veux garder cette distance. Alors, ça m'a vraiment fait réfléchir, cette rencontre avec les Alligators, parce que je viens de lancer un cours qui s'appelle « Gérer les personnes difficiles ». Je l'ai lancé en anglais, donc la version française, elle, elle arrive très prochainement, j'espère, la semaine prochaine. Et donc, je pense beaucoup à euh, gérer les personnes différentes, difficiles, comment on gère. Et me voilà dans cette situation où je me sentais différente. Et là, je me suis retrouvée dans la situation où je regardais l'alligator et cette différence, et j'étais en train de dire « différent, dangereux ». Et ça m'a challengé sur la manière que je regarde cette construction de cultures inclusives ou des cultures où on travaille vraiment efficacement avec des personnes de diversité. Parce que c'est mon travail, donc j'aide à créer une communication constructive entre équipes et vraiment un travail d'équipe qui est fructueux. Et souvent... Quand il s'agit de diversité, ça veut dire construire des ponts, construire des manières où on peut se comprendre mutuellement. On travaille beaucoup sur l'authenticité dans les relations et l'authenticité, ça veut dire également la vulnérabilité. Et souvent, c'est un des outils, c'est une des remèdes pour contrer tout ce qui est difficile avec la diversité, vraiment créer ces moments de rapprochement. Mais c'était n'était pas du tout ce que je voulais dans cette situation-là, parce que je, j'ai compris le danger dans la diversité quand j'étais face à cet alligator. Et donc, il doit y avoir d'autres moyens de pouvoir quand même vivre et travailler de manière efficace avec la diversité, parce que je voulais quand même vivre avec ces alligators. Ils sont nécessaires pour l'écologie, et j'estime que je le suis aussi. Comment vraiment fonctionner ensemble, afin que chacun puisse faire sa contribution pour le bien-être de nous tous Et je me suis rendu compte que, pour avoir une culture qui est vraiment inclusive, ce n'est pas que d'avoir des ponts pour pouvoir y accéder l'un à l'autre dans la compréhension. Il s'agit également d'avoir des bonnes limites, des espaces clairs où chacun peut travailler selon sa manière sans être jugé et en paix de l'autre personne. Il y a des moments où où notre job n'est pas de, d'être en conformité et d'essayer de s'adapter. Le job est de pouvoir travailler de manière efficace ensemble. Et ça peut vouloir dire donner l'espace à quelqu'un et nous donner notre propre espace également. Alors au travail, il s'agit de quel type de situation Soyons vraiment concrets. Alors peut, ça peut vouloir dire « évaluer selon les livrables ». Pas nécessairement par rapport au process, par rapport à la présence ou la manière de faire. Ça peut dire être flexible avec le mode de travail et même les heures. Il y a certaines personnes qui travaillent nettement mieux la nuit et d'autres qui préfèrent les heures de 9 à... <rire> Enough, right? euh, sinon, un outil que je travaille dessus beaucoup avec mes jeunes managers, c'est un manuel pour travailler avec moi. Donc, un guide pratique qui indique voilà comment je fonctionne le mieux. Et donc, c'est... c'est... Créer à la fois des ponts et également des barrières. Voilà l'espace qu'il me faut, donc laissez-moi libre ici, et voilà où on peut connecter. Et une autre manière de pouvoir créer ces délimitations, c'est de créer des moments où on a le droit de dire « ça ne fonctionne pas très bien ensemble ». C'est de créer comme un « feedback loop » qui nous permet de faire remonter les choses qu'on prend comme acquis, pour pouvoir dire, hey, voilà une limite qui existe. On n'en était pas nécessairement conscient, mais regardons-la pour pouvoir au moins la traiter. Soit on la garde, soit on ne la garde pas. Et ça c'est souvent lié à des comportements qui sont un peu désagréables, mais si on a un feedback loop qui nous permet de dire qu'est-ce qui s'est bien passé dans notre réunion sur ce projet et qu'est-ce qui s'est moins bien passé, eh bien quand on regarde à la fois les succès et les difficultés et on décide qu'est-ce qu'on va mettre en place la prochaine fois, ces choses qu'on prend comme acquis, et eh bien ils surviennent. Alors voilà les types de projets, mais qui sont excessivement concrets, sur lesquels je travaille avec les jeunes managers. Avec un jeune manager, nous avons créé un moyen de pouvoir, disons, mesurer le succès d'un de ses collaborateurs pour que ce soit plus focalisé sur les livrables. Avec un d'autres, nous avons travaillé sur créer son propre guide pour travailler avec moi. Et Très souvent avec la plupart des personnes, nous travaillons sur des moyens où on devient beaucoup plus conscient de soi et des choses qu'on prend comme acquis, nos, nos hypothèses, disons, de vie. Alors cet alligator m'a commencé une réflexion en moi. Je n'ai pas toutes les réponses. Et je me demande, pour vous, alors comment vous regardez cette notion de conformité, cette notion de limite, qu'est-ce que vous faites pour vraiment encourager une collaboration efficace avec des gens qui sont différents de vous? Comment faire en sorte que bah, on peut respecter la différence, reconnaître qu'il y a des dangers et également créer des opportunités pour euh, et également trouver les moyens où on peut faire en sorte que chacun travaille de son mieux. Alors merci, c'est Denise Dampierre.